0: Espero que no se nos corte el internet, está fallando, pero bueno, vamos a tratar de, de dar al blanco. Amados, ¿cómo están? Ah, veo una persona nueva, hola. ¿Cómo ¿No te llamas? Yadira. Ah, Yadira, eres Yadira. Bienvenida, Yadira, un fuerte aplauso a Yadira. Yadira es de acá, de, es, es mendocina, o sea que es, es este, ¿cómo se dice a los mendocinos? Locos, ¿no? loco de Mendoza. Ya de por sí nos dicen locos, pues ya le hacemos mérito al, a lo que nos, como nos llaman, ¿no? A los mendocinos. Bueno, bienvenida a tu casa y, bueno, bienvenidos todos ustedes, bienvenidos todos los que están del otro lado, espero que no se nos corte el internet. Decimos todavía, chabat salón porque todavía estamos, al menos aquí en América, estamos a, en el chabat. en Europa, pues ya, ya nos están viendo ya de madrugada. Así que, Chavachalón en la cuenta de 3123. Chavachalón. Chavachalón. fuerte aplauso. Bueno, interesante la, pl la plática de hace un ratito en la mañana. Hoy voy a seguir un poquito con el tema. Estamos en la energía de esta bendita semana. ¿Qué nos depara la energía para esta semana? Abran los oídos, abran los ojos. Estamos hablando de la energía de la liberación. Hay personas que necesitan urgentemente ser liberadas. ¿Por qué? Porque están cautivas. ¿Quién es la persona que está cautiva? No estoy hablando literalmente de alguien que se, que se encuentra enrejado, ¿no? encarcelado. Estamos hablando de cuando una persona no encuentra su propósito en esta dimensión y está llena de problemas, de depresión, de tristeza, de ego, de orgullo, de cualquier cosa negativa, esa persona vive completamente exiliada, encarcelada. Así que, ¿cuál es la, la porción de esta semana? Se llama Baera y encontramos aquí el personaje poderoso que es Moshe, que en la porción pasada vimos que a Moshe se le aparece el bendito sea ¿A través de una qué? Una zarza ardiente. Moshe dice que, bueno, dice el, el Midash, que esa, esa, esa lumbre duró siete días. Es algo antinatural, porque algo que está encendiendo se consume rapidísimo. Y escuchó la voz de Hashem. Le escuchó la voz de Hashem, donde le da cuál va a ser su llamado, cuál es el propósito de Moshe. Moshe Rabenu, para que podamos entender la alegoría, no es otra cosa que el alma que está sujeta a la cosmovisión del universo, es decir, esta alma que vive en la condición de la neyama, eh, esta alma que está situada en el árbol de la vida, como lo está viendo usted aquí, está en la vina, en la vina está esta Neshama que alumbra el entendimiento. Y que tiene que bajar hasta el estado de la Citraq hasta el último peldaño, para rescatar a quién? A Israel. Israel es un estado de conciencia. Israel no tiene que estar en esta dimensión, sino tiene que estar en la dimensión superior. ¿Ok? Para eso, para este mérito, para este propósito, se nos da el mérito de lo que va a ser Moshe Raben. Y vamos a hablar de las siete primeras plagas, que es lo que menciona esta porción, ¿Cuántas plagas son en total? Son 10 plagas. En alusión a los 10 golpes que, que tiene que, que ver con la rectificación de ay, con la rectificación de cada cefiro. ¿Cuántos sefiro tenemos? 10. Por lo cual tenemos 10 plagas. Así que Abraham, Jesed, rectificó la sefira de Gesed. Después tenemos Yitzah, que rectifica a Geburá. Después tenemos eh, Tiferet que es Jacob eh, rectificándola, a su vez tenemos en a Joseph que es Yesod y ahora vienen dos personajes que es Moshe que es la, la sephira de Netzach y Aarón que es la sephira de Jot Así que esta fuerza de las dos piernas va a bajar hasta la dimensión de Malchud del cautiverio para sacar al pueblo de Israel del esclavito. ¿Qué es lo que se va a enfrentar Moshe Rabenu? Pues con un personaje llamado Faraón. Y Faraón representa en el alma el corazón endurecido. Así que, lo que nos enseña esta porción, de cómo es el proceso de liberación paulatina que debería tener el alma. El alma, antes de ser liberada de su cautiverio, que es el cuerpo va a recibir golpes. Y cada golpe nos enseña una energía de cómo saber hacer las cosas para bien. Es decir, cuando una persona está metida, eh, por ejemplo, en el dolor de una enfermedad que se ha vuelto crónica, esa persona no ha entendido de ese maestro de la enfermedad. Por lo cual, se vuelve crónico, porque la enseñanza va a ser completamente eh, seguida, ¿No? Como que, eh, ¿cómo se llama la, la enseñanza que es ya muy, muy perseverante? Este, se me ahorita la palabra, pero bueno. Como el, alumno, ajá, como el alumno no entiende la enseñanza, esta enseñanza tiene que ser profunda y continua. Es decir, el alumno no ha, enseñado, no ha, no ha aprendido del maestro que se llama dolor. Y entonces tiene que terminar una maestría acerca del dolor. ¿Cuándo sucede eso? Cuando se interpone Faraón, que en nosotros es el corazón endurecido. El propósito para que cada código de la Torah venga a vislumbrar en nuestra dimensión, es que la Torah es dada en la mente y escrita en el corazón. Mi corazón endurecido es el corazón que, se, que repele la Torah. Por eso dice la Torah... Dice David, da, dame un corazón eh, conforme al tuyo. Un corazón contrito y humillado, no desechas, oh Hashem. Entonces el corazón tiene que ser transformado antes de que el alma salga de su cautiverio. Si mi corazón no es transformado, mi alma nunca va a, ser, va a salir del cautiverio. Y este cautiverio es el cuerpo. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? ¿Estamos aquí todos concretos? Bueno... A esta manifestación, o a esta metáfora, está haciendo alusión esta porción de las diez plagas. Que se puede traducir como los diez makot, que son los diez golpes que va a recibir cada eh, este faraón ¿para, qué? para que deje de endurecer su corazón y deje libre al pueblo de Israel. El primer golpe que recibe es la, es la, eh, es la plaga de la sangre. ¿Dónde? A ver, la sangre... Porque golpean, golpean las aguas del Nilo. ¿Por qué la plaga tiene que ser primero en las aguas del Nilo? Porque ahí estaba la idolatría de, del pueblo egipcio. Porque ahí estaba el cocodrilo. ¿Me acuerdas que ellos adoraban el cocodrilo, este dios que tiene su nombre que hace dos años o tres años ya di literalmente a qué se refiere cada plaga? O estamos en el nivel sot Pero estas aguas se convierten en qué? En sangre. ¿Por qué? Porque el alma inferior que es el nefesh. Fíjense, Nefesh, hay, hay cuántas dimensiones del alma son. Son cinco niveles. El, el nivel más, más, más interior es el Nefesh. ¿Dónde habita el Nefesh? En el hígado. ¿Dónde habita el Nefesh? En la sangre. Así que el primer, la primer plaga tiene que ir directamente a contrarrestar la fuerza del estado animal, del estado, del estado instintivo del ser humano, que es la, el alma nefesh. Tenemos el alma después, ruach, nivel de ruach, donde están el campo emotivo, las emociones. Y después tenemos otra alma elevada, que es el, eh, el alma neshama, y que, y que tiene que ver con el intelecto. Así que tenemos intelecto, emociones e instintos. Cuando un hombre está cautivo es que está viviendo bajo sus instintos. ¿Cómo vive un animalito? Bajo sus instintos. Así que si un animal vive bajo sus instintos, solamente, ¿verdad?, nace, se reproduce, crece y muere, eh, come porque tiene hambre, eh, simplemente eh, determina cuando tiene necesidades, pues las tiene que suplir, prácticamente cuando un ser humano vive en esa condición, vive en ese estado de nefesh, vive en esclavitud completa, total, necesita ser liberada. Así que esta energía nos enseña el proceso de liberación, donde viene Moshe, Moshe que representa dentro de nosotros la Torá. ¿Quién anuncia la Torá dentro de nosotros? La conciencia Mashiach. ¿Dónde está la conciencia Mashiach? En el nivel de Atzilut. La conciencia Mashiach no es que sea un personaje que Mashiach viene, eh, sino que Mashiach es un estado de conciencia, lo que explicaba hace un rato en la mañana. Cuando nosotros nos unimos a esa latiz o a esa eh, matriz divina, o a Leinzov, para ser uno con él, es cuando hemos elevado la conciencia. Así que esta conciencia que está caída necesita la ayuda. ¿Y de dónde va a venir la ayuda? Precisamente de este nivel mayor de alma que está gritando por traernos la luz de los códigos de la Torah y sacar esa alma que está todavía en exilio. ¿Dónde está esta alma viviendo? En Egipto. ¿Qué es Egipto? Limitaciones. ¿Qué es Egipto? El cuerpo. ¿Qué es, el, ¿Qué es Egipto? El estado físico. ¿Ok? Nosotros tenemos que ser liberados. Y para eso necesitamos la fuerza de Moshe. Moshe representa las dos piernas. Perdón, Moshe representa la pierna derecha. Y Aarón, su hermano, representa la, la pierna izquierda. Es decir, tenemos a Netzah y tenemos a Jot. Ese es el estado profético. Es la profecía, el estado de Nebuah que todos necesitamos para poder salir adelante. ¿ok? Estamos en esta dimensión y muchos están inconscientemente exiliados. Cuando la persona busca una respuesta en la religión, significa que esta alma no se encuentra completamente bien y quiere descansar y quiere buscar respuestas en la religión. ¿Dónde está la religión? En esta dimensión. Esta dimensión es... es lo que conocemos como el mundo dividido, el mundo de la dualidad. Ahí no, nunca va a buscar respuestas. ¿Por qué? Porque la respuesta tiene que venir de arriba. De esta vina que tiene que ser, ahora sí, iluminada completamente con el estado mesiánico para que venga a iluminar toda esta dimensión. ¿A dónde, buscamos, ¿A dónde buscamos al Eterno dentro del árbol de la vida? Les voy a enseñar dónde está el templo. El templo está en Tiferet. Aquí tenemos relación con el Todopoderoso. Aquí escuchamos la voz de Dios. ¿Cuántos han escuchado la voz de Dios? Y todos están, todos son capaces de escuchar la voz de Dios. Que no es otra cosa que la voz interna. La voz que, que, que escucha esa, esa Neshama, que no se ha eh, contaminado con la Citrakra. Aquí, cuando oramos, cuando meditamos, cuando alabamos, se abre el campo energético y entonces se da el da el conocimiento. Porque aquí hay un velo. Acuérdense que el lugar santo estaba dividido en tres, en tres partes. El lugar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar Kadosh Kadoshim, el lugar santo de los santos. Entonces, es implementar que esta parte, donde está el velo, se entraba a la dimensión donde habitaba la presencia divina, la sheginá Nadie podía entrar ahí. Solamente una vez por año, el Kohen agadol Entraba una vez por año. ¿Cuándo? Yom Kippur. Pero, ¿qué pasa con la venida del conocimiento de la enseñanza de, de, del Rabi Yeshua? Que este velo, que dividía el lugar santo del lugar santísimo, quedó anulado, se rasgó de arriba para abajo. Ahora, dice Pablo, podemos entrar todos completamente confiados delante de la presencia de Hashem para recibir el oportuno socorro. Así que este velo ya no está más y ahora hay una comunicación directa. Ya no necesito intermediario. De hecho, nunca el plan del Eterno fue tener intermediarios para conectarnos con él. No, el Eterno no habita en templos hechos con manos de hombre. El Eterno habita en cada uno de nuestro corazón. Así que el corazón que es Tiferet, aquí tenemos el servicio del Coen que ministra la presencia para que entre a través del Dat esta esfera que es invisible, que solamente se da cuando se unen, ¿qué? Hodma y Biná. Cuando se une Abba con Ima, es decir, cuando se une mamá y papá, se da el conocimiento que está aquí, que es el dad, porque se han unido estas sefirot. ¿Ok? Entonces, curiosamente, Tiferet está en el centro, que es la columna central. Pero si aquí no hay conocimiento del dad, significa que simplemente vamos a vivir en una religión. Es como si diéramos vueltas constantes sobre el mismo desierto. pensamos que somos libres porque creemos que esta religión nos da la libertad, nos da la vida, pero simplemente estamos dando, ¿qué? Vueltas en el desierto. Y nunca llegamos a la tierra prometida. Así que, ¿dónde está la tierra prometida? En esta dimensión. Para entrar a la tierra prometida... Tenemos que dar un salto de conciencia. Lo que la ciencia llama un salto cuántico. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, ¿cómo va a usar el Eterno a Moshe? A través de una herramienta poderosa. El cual le da que es, en realidad es un código, no es una vara como tal. Y vamos a entender qué es esta vara. Para empezar vamos a abrir ya eh, los elementos aquí. Para ir entendiendo qué es Baera. Baerá significa y me manifesté o aparecí. Estamos en la porción 14, eh, en la dimensión del nivel de Zohar, acuérdense, Zohar Kaddosh. Y la lectura es de capítulo 6, 2, capítulo 6, versículo 2, al capítulo 9, verso 35. Baerá se traduce como y me mostré. Todos han leído esta porción, si no, pues, empieza a estudiar, pero aquí se trata de el llamado que recibe Moshe Rabenu, que va a ir a sacar a Israel de la esclavitud egipcia. ¿Cómo voy a ir al pueblo para que me crea? ¿Se acuerdan? Dice, la, dice el texto que, era, que Moshe era tartamudo, que en realidad no dice eso, en realidad dice que era incircunciso de labios. Pero el Suárez 2 dice que Moshe era tan elevado en su cuestión de hablar que por eso tuvo que buscar a Arón para que alguien le pudiera bajar el conocimiento a un nivel inferior. Es como si ahorita yo voy a hablar con, ¿con, con, con alguien que no entiende nada de los secretos y voy a hablar y, habl hablar y no me van a, a entender. Entonces tengo que llevar a alguien... ...como traductor para que les empiece a hablar a su mismo nivel. En la dimensión del sot Moshe es el, el aspecto masculino... ...y Aarón es el aspecto femenino. En otra escala, Moshe es el alma y Aarón es el cuerpo. Que van a ser una copla, una copla, una unión, un jihud ...para unificar el mundo de arriba con el mundo de abajo. Se dan cuenta que todo es exactamente lo mismo... Alma y cuerpo, cuerpo y alma. Ok. Entonces Aarón es su intérprete o su traductor. Porque Moshe, los labios de Moshe eran muy elevados, dice el Soar. Y bueno, después vamos a hablar de esas cuestiones. Pero en pocas palabras no entendían la enseñanza de Moshe porque era muy elevada. Entonces, se aparece en el capítulo, en el capítulo anterior se aparece el eterno ante. Él, en el capítulo 4, si no mal recuerdo, con una zarza, en una zarza ardiente, y le dice, acércate, ¿verdad?, quítate las sandalias, porque en el lugar que está santo es, y empieza el llamado que tiene Moshe. ¿Ok? Bueno, vamos a mirar el primer versículo, que dice así, y, y voy a, y estoy, estoy mostrándolo en hebreo, porque es necesario que lo entendamos en hebreo, Valledaber Elohim Y aquí aparecen tres nombres. Valledaber el el Moshe. Bearón el Ani yu Hei Perdón. A ver. Valledaber Elohim el Moshe. Ahí lo traigo. el Elohim el Moshe, vayomer el la Ani Hashem. Dice: Y habló Elohim a Moshe y le dijo: Yo soy Jud Bathei. Vaera el Abraham el Yisat, Bel Yacob, Bel Chaday, usmi Hashem, Lonad, Nodati, Laem. Y aparecía Abraham y a Yisak y a Jacob como el Chaday. Pero con mi nombre Hashem no me di a conocer a ellos. ¿Cuántos nombres del bendito sea tenemos ahí? Elohim, Yudhei hei y Chadai. Esto es muy importante que lo vayamos entendiendo. Porque si te das cuenta y si estuviste en la mañana, yo dije que esta para que es en el nivel de Jotma, es para abrir los 72 nombres de Dios. ¿Qué son esos 72 nombres? Ya les dije que son claves, ¿no? son algoritmos que van a abrir la fuente divina. Lo que tiene en la mano Moshe Rabenu, en realidad son los 72 nombres de Dios, que es lo que vamos a mirar en la siguiente parasha. Pero, ¿qué es muy importante aquí? ¿Cómo es que el ojín es uno? O cómo es que Dios, cómo es que el bendito sea es una sola unidad, pero tiene muchísimos nombres. ¿Tiene? hay 72 nombres. Hay ¿Cuántos nombres tiene la Navecoa? ¿Se acuerdan? 42. Hay otros 70 nombres de 70 letras. O sea, hay nombres y nombres y nombres y nombres. Pero ¿cómo es posible que Dios sea una unidad perfecta pero con muchos nombres? ¿Qué son los nombres? son vestiduras son vasijas diferentes es como una vestimenta por ejemplo hoy viene vestido así pero quizás para dentro de ocho días o mañana ando deportivo pero sigo siendo el mismo no sé si me, si me explico es un, para cada es un vestido para cada ocasión lo importante es que este mundo el cual conocemos se crea por medio del rigor eso se llama el ojín. De hecho, el ojín significa dioses. Y cuando dice Bereshit, y creó el ojín, los cielos y la tierra, significa que el Eterno creó los cielos y la tierra con juicio. Porque el ojín tiene que ver con juicio. Y después vamos a, a, a ver cómo están enfocados o cómo están puestos los nombres en el árbol de la vida. Pero, por ejemplo, el ojín también tiene que ver con Malhut. El ojín tiene que ver con Malhut porque el reino lo, o lo físico se hizo con... La parte de, de la Geburah, de la restricción. Si no hubiera restricción, es decir, cuando se crea, se, hay expansión, tiene que haber una restricción. Y eso es el término Elohim. Pero después dice: Elohim se le aparece, y habló Elohim a Moshe y le dijo: Yo soy, o sea, Ani Yud hei Ba hei. Ahí es otro nombre. El nombre de bat Batkei, escuche, representa el nombre de la misericordia, de la gracia, de la bondad. De hecho, volvemos a lo mismo. bat que representa todo el árbol de la vida, uniéndose a Elohim, es decir, otra copla entre el alma y el cuerpo. ¿Ok? Se, se dieron cuenta que, por ejemplo, ¿cuál es el nombre de abajo? Para Dios, Adonai. Adonai Adonai tiene que ver con Malhut. El nombre de, de arriba que es yud ¿Se acuerdan que hicimos una trenza y un Yihut entre las cuatro letras de yud kei con las cuatro letras de Adonai que unidas hacen una, un Yihut, una copla para elevarnos? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué nos está presentando esta porción? Que se va a unificar el nombre de arriba con el nombre de abajo a fin de que eh, se embarace lo de, abajo, lo de abajo con los beneficios divinos del mundo de arriba ¿me están entendiendo? pero también dice el Chaday Abraham se le aparece como el Chaday que no es bueno decir los nombres porque hay, hay mucho, mucha santidad alrededor de ellos pero hoy los digo porque lo estamos enseñando, no, los, no como que lo estoy hablando en una cafetería ¿verdad? O en una charla común y corriente, estamos hablando de los códigos de la Torah, por eso lo digo. Pero si usted lo quiere decir después, puede decir el Chakai, ¿no? Baquei, para que no se, no se diga completo. Pero entonces, se presenta el, ante Abraham como el Chadai, y tiene que ver con la circuncisión. Eso ya lo he hablado en esos códigos que existen en el Chadai. Chet, demonio, y con Yud se da el Chadai. Es decir, se, se elimina el demonio. Ahora. Cuando yo unifico Yudhet con el Shaddai, también se crea esta unión de masculino con femenino. En este aspecto, Yudhet viene a ser el aspecto masculino de Dios... ...y el nombre de abajo viene a ser el aspecto femenino de Dios. ¿Para qué? Para que haya esta unidad. Si hay unidad en todos los niveles, entonces hay producción, hay conocimiento, hay luz. ¿Por qué? Porque el aspecto femenino es el dar, es la luz... Y el aspecto masculino es que la vasija, si no hay vasija, no hay unión. ¿Me están entendiendo? Entonces, por eso se presenta ante esta dimensión. Y le dice, ¿sabes qué? Le dice a, a Moshe: Ve a decirles que yo soy Yudhei hei hei yo soy Eye-Asher-Eye, que ya le he hablado también, y yo soy Yudhei hei hei y te van a hacer caso, te van a entender quién es el que te envía. Cuando va delante de Faraón, dice, ¿quién te envía? A mí me envía yod hei y quién es ese Dios? Porque no lo conozco. Entonces, tremenda palabra que hizo Faraón porque lo iba a conocer más tarde, a través de las plagas, el Dios poderoso. Así que, es una referencia, volvemos, al corazón que está completamente endurecido. ¿Cuántas veces ustedes les hablaron de la palabra y nunca hicieron caso? O hicieron caso hasta que vino algo fuerte en su vida, ¿no? A veces, a lo mejor ya les, les habían anunciado la luz, sabes que mira, si tú conoces esto, mira, vas a ser feliz, vas a encontrar tu propósito, ¡ah, no, no, no! Eso no es para mí. Y después vino una enfermedad, o vino una, un problema, ¿no? o vino una circunstancia, y después está aquí. Bendito sea el Eterno que los que dijeron sí luego, luego que no esperaron una, una prueba. Bueno, prácticamente... Estamos en ese proceso entonces de elevación, ¿ok? No voy a enseñar ahorita del nombre porque lo enseñé hace ocho días, ya dividí el yud key bat en cuatro fases, perdón, hace un año, hace un año, lo di hace ocho días porque lo, lo compartí, pero hace un año dije las cuatro fases de yud key bat cuáles son los niveles de liberación, eh, no voy a hablar de eso, he hablado mucho, voy a hablar de lo que Moshe recibe como vara, ¿ok?, Vamos, a, vamos para allá, para ir entendiendo todo esto, ¿le parece? Bueno, en pantalla dice ahí, así, le pregunta al Eterno, ¿qué tienes en tu mano? Moshe, ¿qué tienes en tu mano? Y Moshe dice, una vara. Y vamos a ver qué es esta vara. ¿Quieren entenderlo? Te voy a dar los procesos, las características, el potencial que tiene tu alma Neshama para sacarte de esta dimensión de esclavitud y de pobreza. ¿Ok? Te voy a enseñar cómo se puede expandir la conciencia. Cómo se puede abrir la mente. No esperes a que vengan golpes. No esperes a que, vengues, a que vengan plagas. De una vez. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Y es una vara portentosa, ¿eh? Muchos dirán que es una vara mágica, ¿no? ¿Se acuerdan cuando tira la vara los brujos y eran serpientes, no? O primero la tira Moshe, la vara, se convierte en una serpiente, y después vienen los brujos, ah también le hacemos lo mismo, y ya también tiran sus varas, se convierten en serpientes. ¿Pero qué hizo la, ser, la serpiente de Moshe? Se comió a la serpiente de los brujos. Y después todo lo demás, lo, las proezas y maravillas, como abrir el mar de juncos, ¿no? que ya lo enseñé también hace un año, y que es la apertura de la mente. Si nuestro mar está cerrado, nunca vamos a, va a pasar e e Israel a través de esa mente. Así que para ser libertados de nuestra esclavitud limitada, tenemos que abrir la mente para que pueda pasar Israel. Eso es increíble. Ahora, ¿qué tienes en la vara? Una, ¿Qué tienes en la mano? Una vara. ¿O qué tienes en la vara? Pues mi mano, ¿no? ¿Usted me entendió? Bueno, lo que tenía es una letra Zain. de conmigo, Zain. De hecho, la letra Zain es la inicial de Zuar. ¿Qué es el Zuar? Mire, se lo pongo aquí. ¿Qué es el Zuar? Zuar se escribe así. El Zuar. ¿Cómo se escribe? <risa> No, es reich. Acá dice suar. Miren, muy importante esto. Si yo, si yo descompongo las letras, pongo aquí sign y pongo aquí la reich, esto me da la palabra. Ras". Y Ra significa secreto. ¿Qué me queda por fuera? La letra G. ¿Cuánto vale la letra G? Cinco. Entonces el Zoar es el secreto del cinco. ¿De qué? De los cinco niveles del alma. De los cinco niveles del alma. Ese es el Zoar. El secreto de los cinco niveles del alma. ¿Que ¿Dónde están los secretos? En los cinco libros de la Torah. Ese es el Zoar. Y el soar por sí mismo es una arma. Pictogra pictográficamente el soar es un arado. El arado qué hace? Corta. Pero también es una espada. El soar, si usted está viendo el soar o la letra Sain, perdón, la letra Zain es como una espada. En realidad es una espada. Es como del Capitán Garfio, ¿verdad? Pero bueno, es una espada. ¿Qué es una espada? Un arma. Increíblemente, la palabra misma de la Torah hace referencia a que ella misma es una espada de doble filo. Eso es impresionante. Porque este proceso de lo que representa la letra Zain o lo que tenía Moshe era una arma, una letra Zain. Lo estás viendo en pantalla, este es un arado, y, y investigué. Cómo era el arado en el primer siglo y así es el arado en el primer siglo. Hoy son muy más diferentes, pero en el primer siglo así era el arado y se si das cuenta es una letra sign, lo que representa un arma, un arma espiritual. A ver, no sé si, te, si quieres, escuchar, quieres escuchar esto para tu vida, porque como que yo los veo, este, los veo con el escudo pero sin el arma. Sin la espada. Entonces están incompletos. Si le estuviera hablando de los Avengers y de... Ya estuviera más atento que nada. Pero escuche, esto es impresionante. Fíjense, la letra Zayn... Es el utensilio que abre la tierra haciendo surcos o cortes para que albergue la semilla y ésta produzca fruto y por consiguiente vida. Cuando nosotros meditamos en la letra Zain, es como si en el mundo espiritual est 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 estamos preparados para sembrar la semilla que habremos de depositar para que nosotros nos, nos beneficiemos de la cosecha que estamos nosotros sembrando. En el mundo espiritual, porque acuérdense, como es en lo espiritual, es en lo físico, como es arriba, es abajo. Así que si yo quiero producir vida, o quiero tener tales frutos, primero tengo que sembrar esa semilla que me va a producir esos frutos. Pero en el mundo espiritual andamos como los ciegos, porque nunca sembramos absolutamente nada. O sí sembramos, pero siempre casi es negativo. Pensamientos negativos. Pensamientos pesimistas. Pensamientos de enfermedad. Eso se le conoce como pensamientos parásitos. La, el poder de la letra Zayn nos demuestra que podemos sembrar todo lo que tú quieras en el campo del mundo espiritual. Por eso a Moshe se le entrega la letra Zayn. Por eso el Soar tiene que ver con el secreto de los cinco niveles del alma. Hay personas que dicen, el Soar no. El Soar es del diablo. Imagínense todo lo que se están perdiendo. El Soar es el alma de la Torah. La Torah es la parte física y el Soar es el alma de esa parte física. Y bueno, les he dicho que cuando ahora vengo al Soar, Si quieren leer el Soar no le va a entender absolutamente nada. Entonces se convierte... En algo físico. Y hay un, pro, un secreto profundo que resguarda también el propio Swart. Si sí, seguimos en, en YouTube. ¿Sí, verdad? Sí, porque eso es YouTube, ¿verdad? Ay, pero ya no te salgas. Ok. ¿Me está entendiendo? ¿Me están oyendo? Y no digo como dice la paquita del barrio. Pero sí me oyen. Ok. ¿Qué más? De la misma manera, escuche, Zain hace un corte profundo en nuestra psique para que la luz de la semilla divina nos dé vida. Esta letra también es, hace este surco en nuestra psique. Acuérdense que si nuestra mente no se abre, nunca se va a expandir. Una mente es como un paracaídas. El paracaídas se diseñó que para cuando alguien se lance con él, esta se abra. Y no se caiga. Exactamente, porque si el, para, el paracaídas que no se abre, ¿para qué sirve? ¿Para qué va a ser paracaídas? Entonces nosotros tenemos la mente completamente estrecha y cerrada porque no, la, no, no queremos abrirla porque nos da miedo. La letra Zain hace este surco en nuestra psique para que nos entre la semilla de la vida. Impresionante. ¿Qué más? La letra Zain es la palabra de Hashem, según lo dice Isaías 49.1.2. Puso en mi boca espada aguda. Vemos en Efesios 6.17, en Hebreos 4.12, que toda la palabra eh, de Hashem es divina, es inspirada por Dios, per, per, perdón, y es útil para cortar, para redarguir, para enseñar. Eh, eh, el libro de Revelaciones dice que de la boca del, del Mesías salía una espada de doble filo. O sea que esta espada es para pelear en el mundo espiritual. Pero muchas veces ya tenemos perdida la batalla porque nuestras expresiones no tienen mucho que ver o distan mucho de lo que estamos creyendo y conociendo. ¿Cómo puede, puede ser que una persona que conozca Torá tenga pensamientos negativos y por lo cual va a hablar eh, palabras negativas. A ver cómo me va mañana. ¿No? Ya me llevó la que me trajo. Voy poco a poco. No se dice poco a poco, voy paso a paso. Porque poco a poco es ir disminuyendo. ¿Eh? ¿Me explicó? Eh, yo creo que me voy a morir del frío. ¿Saben que el, el, el mundo de la, de la matriz divina o el cosmos no conoce de, de, ¿cómo se llama? De de bromas, usted embaraza su atmósfera. ¿Sabes eh, qué más? A ver, ayúdeme a expresar más más palabras que decimos a veces inconscientemente. No tengo dinero, ¿no? este ¿qué, A ver, ¿qué más? este A ver, ayúdeme. A ver, ¿qué pasa? Siento que me voy a enfermar. Ajá, ¿Qué más? No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es, am es amor para dar. a ver, ¿qué pasa? Ay, a ver, ¿qué pasa? ¿no? A, ver cómo va. A, eh, a ver, ¿cómo me pinta mañana? Eh, a ver, ayúdenme, ayúdenme, Estamos sacando los pensamientos negativos. Ay, como si no tuviera usted palabras negativas, de veras. bueno, a veces como que, pero no. lleva el tren? Ah, me lleva el tren... Me lleva el tren. ¿Qué más? A ver si puedo. ¿Eh? Me lleva la tostada, ¿no? ¿Qué más? Este. ¿Qué más a ver por allá? Me lleva la que me trajo. ¿Qué más? Ya me cargó el payaso. Ajá, o sea, todos esos pensamientos negativos es lo que estamos sembrando en este en este mundo cósmico que nos rodea el no, puedo, ¿no? el no puedo el ya merito no el qué más este, jugamos como nunca <risa> perdimos como siempre si dios quiere no o sea todos estos conceptos si dios lo permite o sea cosas que que estamos potencializando la negatividad tenemos que para tener éxito en el mundo espiritual tenemos que aprender a hablar bien. ¿Cuál? ¿Cómo está? ¡Ay, estamos! ¡Ajá! ¡Ah, cómo está! estamos ajá ah cómo está ay estamos! Que, ya estamos, que es ganancia. Dice. Tenemos, eso, eso decimos. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Bueno, decimos tantas barbaridades que tenemos que cambiar nuestro léxico. Hay la... mi gastritis, hay mi, mi colitis, hay migaditis, hay mi diabetes, ¿no? Si o sea, hay la... no no. mi enfermedad, ni es tuya. estiga ahí porque la estás diciendo que es tuya. Sí. ¿Sabes cómo dicen los judíos? ¿Cómo te va? A ver, pregúntame. ¿Cómo te va? Maru Hashem. Ahí estoy alegre. Pero cuando alguien está mal... La está pasando mal, pregúnteme, estoy mal, pregúnteme, ¿cómo? Baruch Hashem. ¿Se dan cuenta? Nunca salió una boca negativa de mi vida, simplemente fue la actitud, ¿no? Baruch Hashem, Baruch Hashem. ¿Se me explicó? Así que, cambiemos el ámbito del habla porque hay mucho poder. Y el mundo del cosmos no entiende de. Si es algo serio o es una broma. Por eso embaráces siempre de cosas positivas. Acabo de abrir un negocio y cómo se llama. Se llama Fulano tal. ¿Ah? Es un changarro. Sí, es changarro, ¿no? No digo. Acabo de abrir una empresa, una cadena. ¿Y cuántos? ¿Y cuántos tienes? ¿Cuántos locales tengo? Uno, pero es una cadena en potencia. Saber hablar. ¿Sí me explico? Porque a veces... Híjole, manifestamos lo que hablamos. Ya he enseñado mucho sobre el poder de la manifestación. Que cómo puede crear la manifestación... O materializar cosas de la nada. Como hace un rato se lo enseñé. Hace un ratito. Con tan solo el hablar. ¿Ok? Bueno. Sigo, sigo. ¿Qué más? La espada... Es para luchar contra nuestras propias limitaciones. En el mundo de la limitación, limitación necesitamos la sign. La letra sign para qué? Para luchar contra nuestras propias limitaciones. ¿Sí? ¿Están entendiendo? Están muy limitados ahorita como que los veo. Agar usted la letra SAIN para que le luche usted. Sí, otra expresión negativa del puerco. Ok sigo Todo el poder de Hashem está en la letra Zain porque es poderosa para obrar milagros Hijos de Dios para ¿No, no le interesan los milagros Ese primero debe ser primer el primer, el, el primer milagro es que usted atienda de ver así que abra su mente ¿Saben que el, uno de los más grandes milagros es la visualización? Y no lo vemos así. O sea, es un milagro que nosotros estemos percibiendo algo. Milagro más poderoso que nosotros cambiemos esa percepción a como nosotros querramos. Bueno, esa es la letra Zain. En Shemot 4.2 vemos la zarza ardiente, como se los acabo de decir. El Eterno le pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Moshe contesta, una vara. La palabra en hebreo vara, o palo, o bastón, es la palabra en hebreo maté, maté, y aquí hay algo poderoso, por eso no, no podemos dejar por fuera las letras hebreas, porque las letras hebreas en sí mismo es un algoritmo para el mundo espiritual, no sé si le critiquen a usted porque está estudiando la Biblia en hebreo, si usted es mexicano, ¿no? pero díganle usted por qué la estudia entonces en griego, también si es mexicano, porque la, está traducida del griego. Tenemos que ir a original porque cada palabra hebrea es un algoritmo que podemos usar para transmaterializar el mundo espiritual. Hay un secreto, Hay un secreto resguardado, un sot. No es lo mismo decir palo, vara o bastón que decir mate. Y mate, que es el palo de Moshe, que es una sign. Tiene un valor en gematría de 54. Mate vale 54. Yo soy un mate. Tengo cinco, acabo de cumplir 54 años. En octubre, 54 años. Ok. Ahora. ¿De qué se ríen Pues cuando te fui, ya tienes 25 años que te fuiste. Más de 25 años, pero... Acabas de regresar y Génesis se fue de brazos y mira, ya, ya tiene 37 años ya la Génesis. Ya, ya llegó hasta el Nuevo Testamento la Génesis, ya no es... ¿Me están entendiendo? Ahora, cuando vamos al, a la ciencia de las matemáticas que es la gematría, si hago la gematría Catán, que es la gematría pequeña, y sumo 54 entre sí, es decir, 5 más 4 me da igual a 9. Escuche lo que tenía resguardado el secreto de esta vara o de este palo. El número 9. ¿Y qué tiene que ver con el número 9? Con todo. Te lo voy a mostrar. Espero te enamores. Bueno, ahí tenemos el árbol de la vida. Una y otra vez, tú sabes que estas porciones son desde el nivel de, del Suarakadosh el nombre más elevado en esta dimensión comprensible humana de Dios es Eye. ¿Cómo le dice? Eye Asher Eye. Que se traduce como yo soy el que soy, pero en realidad es una traducción muy pobre. En realidad es el ser en todos los tiempos. Pasado, presente y futuro. Es en todos los tiempos. Es una conjugación de todos los tiempos del Eye. Ahora Eye que es el nombre de arriba. Después vamos a meternos en cuestión del, de, de, del secreto del SOD, de cómo remover las atmósferas espirituales. Les voy a enseñar cómo echar fuera rápido un demonio. Bueno, EYE, no lo haga por el momento porque tiene que tener una instrucción, no es tan fácil. Be, ¿Cuánto vale EYE? Aleph, Hei, Yud, Hei, vale 21. Cuando yo multiplico, lo elevo al cuadrado, 21 por 21, porque es Y, ayer es Y, 21 por 21 me da igual a 441. 4 más 4 más 1 es igual a 9. Intrínsecamente, dentro de Y está el valor de 9. Escuche el 9, que es poderoso. Ahora. Ay, 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 ¿qué estoy haciendo? Perdón. Perdón, perdón, perdón. Ahora. Otra dimensión que, con que se conoce Keter es el Ein Sof. Muchos le llaman Dios, le llaman el Bendito Sea, el Todopoderoso, como le quieras llamar, pero en realidad no hay un nombre porque cualquier nombre lo limita. Y precisamente Ein Sof significa la luz infinita. O el infinito mismo, o sea que no hay límites. Ein Sof tiene un valor en gematría de 207. Lo mismo, cuando sumo 207 entre sí, 7 más 2 igual a 9. ¿Cuánto vale Eye? 9. ¿Cuánto vale Einsof? Vale 9. Después, toda esta energía que está condensada en los mundos superiores, que es Keter, tiene que bajar a esta dimensión para que se manifieste la Shekinah, Emalhut. ¿Ok? pero no baja así. ¿Por qué no baja así? Porque nos destruye. Tiene que ir, ¿qué? Degradándose en zigzag hasta llegar a esta dimensión. Bueno, este zigzag, ¿cómo creen que se llama? Hashmal. Es la energía cuando hace su descenso, se llama Hashmal, y se traduce como... Electricidad. Curioso, que electricidad o Hashmal, que baja así, así baja, ahí tienes el, el, el zigzag de cómo funciona el mundo divino y, y converge con la materia. Bueno, este zigzag llamado Hashmal, que se traduce como electricidad, tiene un valor en gemetría de 378. Lo mismo. 3 más 7 igual a 10, más 8 igual a 18. 8 más 1 igual a 9. La gemetría catán o intrínseca de 378 es 9. Luego, entonces el 9 es el aspecto o el algoritmo que encontramos en el mundo de arriba. Si no es favorito del 9 Se hace favorita Se hace usted favorito del 9 Es poderoso Hay un gran secreto en el 9 ¿okay? La palabra ras Que hace un rato se los acabo de enseñar Tiene un valor de Que ahí lo puse al revés Por supuesto Ras Tiene un valor de 207 ¿Qué significa ras? Secreto en arameo, secreto, pues también tiene el valor del 9. Entonces, ¿cuál es el secreto de esto? La palabra verdad, que es emet, tiene 441 en su valor de gematría. Lo mismo, 4 más 4 es igual a 9. Haciendo que alusión que la verdad es la energía que baja del Sof o del EYE a esta dimensión llamada materia. Eso es lo que tenía Moshe Rabenu en su mano. Y todos nosotros podemos tener ese potencial, de las, no solamente de la letra SAIN, porque hay 22 letras específicas. Cómo funciona el mundo cósmico a través de la sintonía, del acoplamiento de estas letras que unidas crean diferentes atmósferas. Cada letra por sí misma, que en realidad no es una letra, es una conciencia divina, es una inteligencia suprema, es un maestro cósmico que nos viene a enseñar secretos de los cielos. Por eso tenemos que estudiar la Shon Hakodesh, la lengua hebrea no como idioma, sino para conocer todo el fundamento que guardan, porque hay una vibración tremenda que nos llega a nuestra dimensión y que esta dimensión, acuérdense, esta vibración crea, o estas, ¿cómo se, estas eh, sintonías crean, o estas frecuencias crean vibración en aquel que la recibe. Si nosotros estamos recibiendo frecuencias negativas, todo el tiempo en esta dimensión estaremos en ese proceso de piloto automático recibiendo frecuencias negativas y vamos a vibrar de acuerdo a esa dimensión. ¿Qué es lo que está pasando hoy en nuestra sociedad? Hace un rato estábamos hablando de este niño que mató a otro niño, aquí en, ¿cómo se llama? En el Tecojote, La Perla, Veracruz. Niño de 10 años matando a otro niño de 10 años. ...a su amigo... ¿Cómo, qué, ...¿qué sociedad estamos viviendo el día de hoy... ...que hoy la ofensa ya no solamente es de palabras... ...sino lleva a la acción... ...y quieren verte morir... ...quieren, quieren matarte literalmente... ...qué grado de conciencia... ...y lo digo así porque precisamente estamos en un cambio de era... ...donde la conciencia... ...están siendo elevadas... ...pero también se está contrarrestando... ...por ir estas conciencias... ...masivas a... ...a lo más inferior... ...a la decadencia... ¿Por qué? Porque nos estamos perdiendo de la luz de, del bendito sea que nos quiere iluminar. A mí me interesa que estos, estos estudios se proyecten más, que cada persona abra su conciencia, porque si usted abre su conciencia, entonces es capaz de sintonizar a otra alma que está cerca de usted para que esa alma también abra su conciencia y así sucesivamente se crea toda un, una atmósfera de cambio y hacemos que venga Mashiach, porque si no, no viene Mashiach si sí se me explico? El no lan, que es el arreglo del mundo, no inicia que voy a cambiar hasta que el mundo cambie. El, mundo del, el cambio del mundo inicia con el cambio interior que uno mismo provoca. Ahora está cambiando el mundo y se sostiene ahora en esta dimensión porque he abierto mi conciencia. Cada vez que un sádic, que una, que una justa, un justo, abre el secreto de la Torah y estudia el secreto de la Torah, está de alguna manera eh, sosteniendo al mundo para que no se venga a la autodestrucción. El mundo no se ha destruido por completo, porque se está acabando, eso sí, no se ha destruido por completo a causa de los sadikim que están abriendo los códigos de la Torah. En este momento estamos sosteniendo el mundo de una desgracia. Esto es increíble, a lo mejor no me lo cree. Los sabios dicen, cada vez que alguien estudia el Zohar, cada vez, cada vez que alguien abre el Zohar y abre los secretos, estamos sosteniendo al mundo y evitándolo de una desgracia a nivel mundial. Si hoy, en este día, no existieran sabios abriendo los códigos, hoy el mundo sería diferente, vendríamos una desgracia total. Así que el mundo se está sosteniendo por estos sadikin que estamos abriendo los códigos se da cuenta que necesitamos urgentemente que mucha conciencia abra su mente para que pueda ser elevado. Pero les interesa más el estado del cuerpo, el placer, que abrir esta conciencia al conocimiento. El conocimiento da vida, da, eh, nos enriquece. Por eso es importante que esta dimensión, que Moshe no es otra cosa, con este palo, no es otra cosa eh, que una metáfora del alma, que está siendo equipada en el mundo celestial para venir a rescatar esta alma que está exiliada, encarcelada en su propio cuerpo, que se llama el, el, lo físico. Romper con esas limitaciones. Nadie puede romper las limitaciones o tus propias limitaciones más que tú mismo. ¿Cómo? Abriendo tu conciencia. El psicólogo te ayuda, por supuesto. El pastor te ayuda también. El roe te ayuda también. Eh, Cualquier persona te puede ayudar, pero no puede hacer nada por ti si tú no quieres hacerlo. Nadie sale de su esclavitud si la persona no quiere. Entonces, ¿Cómo salgo de la esclavitud? Queriendo. Por eso, hoy está, estos espacios es para que eleves tu conciencia. Y todo esto lo encontramos a través del, del poder de la mente. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Verdad que es muy práctico lo que enseño? ¿Es muy fácil de entender? ¿Sí? Ok. Bueno. Vamos vamos a seguir, ya casi termino. Bueno, vamos a ver más sobre la letra Zayn, ¿les parece? Ahí tienes una letra Zayn coronada. Acuérdense que estas letras me encantan a mí. Esta letra coronada de la Zayn. Zayn está formada también por una Bab y también por una Yud. Si te das cuenta, la parte de arriba es como una Yud. Así que tenemos Yud y Vab, o bab y Yud. Presta atención. La yud es la meditación. ¿Se acuerdan por qué la meditación? A ver, ¿por qué la meditación? No más, no más. ¿Por qué es? ¿Eh? No, la yud. La más está pensando en el viejito. Ajá. Es la que contiene mayor... Rusa. ¿Pero cómo se le conoce a la yod? La semilla. la semilla. El punto seminal, la gota seminal de Dios. Es decir, el semen de Hashem. Esta gota que contiene todo, todo el potencial para crear. ¿Y dónde la conseguimos? A través de la meditación. A través de la meditación subimos hasta Keter y Jodma y bajamos esta yud a nuestro mundo físico. Así que la yud es la meditación, y la bab es la conexión con Hashem. La bab, acuérdense que es un gancho, es una estaca. estaca canijo que ustedes me entiendan esto, pero bueno, de todos modos lo voy a decir. Es una estaca, es un gancho, que va a conectar el mundo de abajo con el mundo de arriba. De hecho, la bab, ¿dónde está situada en el árbol de la vida?, esta es la bat, Seiramping. Yud está entre Keter y Jodma. Después tenemos la primera Hey. Después tenemos Yud en el árbol de la vida que es Seiramping. Y por último tenemos la letra Hei. ¿Se acuerdan? Entonces el gancho, a ver, te lo voy a poner aquí en pantalla. ¿Cuál es la idea de que esta BAP nos conecta? Acá tenemos la yud, que es el punto seminal, el semen divino, y que esta hey que está aquí, se encuentra reflejada en la última hei, que está aquí. Pero esta hei está completamente embuida im de la citragra, de las clipot, de las cáscaras. ¿Cómo dije? Embuida. I imbuida. ¿Y no se dice así? No, ¿sí o no? Está envuelta, ¿no? Está, sí, está llena. Ahora, la Vab, ¿qué es esto? Es el gancho que va a atraer esta G hey y la va a elevar a donde debe de estar. Es decir, que esta vina se encuentra en un estado oscurecido. Este entendimiento está sin entendimiento. ¿Qué hace la Vab? llevarnos a la dimensión donde le corresponde, que es la vina conocida como el entendimiento. ¿Me están entendiendo? Y entonces, como hace un rato les enseñé, se crea un qué, un hombre. yud hei, -hei. me entienden? Por eso es importante que vayamos entendiendo la cuestión del árbol de la vida. A alguien se, les, se les, les, les parece muy difícil, pero en realidad es muy fácil. Entonces, sí, ¿pero? Ah, sí, se las puedes compartir, con gusto. Bueno, Yud es la gota, como les dije, la semilla divina que insemina con veraja, con bendición al hombre para comprender los secretos de la Torah. Desgraciadamente no meditamos. ¿Qué es meditar? ¿Qué es meditar? Una forma sencilla, mirar para adentro. Eso es meditar. Hacer introspección. Casi no hacemos introspección. Casi no miramos para adentro. Estamos mirando más para afuera, para la circunstancia, para el problema. ¿Cómo lo voy a solucionar? ¿Qué voy a hacer? Eh, eh, eh. Empiezo a imaginar todo lo externo, pero ¿cuándo nos imaginamos lo interno? ¿Sabes que si tú te empiezas a imaginar tus, tus órganos, les puedes traer salud? con tan solo verlos a través de la imaginación. Esta es la, la meditación contemplativa. Pero casi no imaginamos para adentro, imaginamos para afuera. Meditar es mirar hacia adentro, es hablar con la almohada, es calibrarnos de acuerdo a la vibración de las letras hebreas. Por eso vamos a, empezar, a implementar más la meditación constante antes de iniciar cada charla y después de terminar cada charla. Porque la idea es conectarnos con el todo. Porque al fin de cuentas, somos partículas o chispas divinas limitadas. El, el context, o La idea es que nos unamos a lo que es ilimitado, para que cuando bajes después de esa dimensión de lo que es elevar la conciencia a través de la meditación, entonces bajes con el poder de arriba. Casi no hacemos un alto total a nuestra vida porque nunca tenemos tiempo. Ah, mañana voy a orar, mañana oro bien. O oras como una máquina, repites como loro. ¿No? Pero cuando meditamos bien y decimos vamos a tener una conexión y siempre la... A, a ver, a ver, a ver cómo está esta cuestión. Siempre tratamos de orar, pero nuestra oración, acuérdense, siempre es de, de, de adentro hacia afuera. ¿Cuándo es la meditación de o la oración de afuera para adentro? Piénselo. Siempre decimos Padre Nuestro, o, bendito seas Padre, y está uno pensando en conectarse con lo exterior. Pero, ¿por qué no pensamos y decimos vamos a conectarnos con nuestro interior? Porque Dios re en realidad está dentro de nosotros. Sí, dice... ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué no lo hacemos? Porque no tenemos tiempo. Sí, sí. Voy a orar. Ay, es bien tarde, son las 3 de la mañana. Acabo de leer el suar y ya estoy muy cansado. Eh, lo mismo de ayer, papá. Amén. Nos vamos. No, casi, casi lo mismo de ayer. Como si, como que si le estuviéramos, como si que Hashem no entendiera. Y le estuviéramos repitiendo lo mismo, ¿no? Para que como que no supiera, no, no entendiera. El que no entiende somos nosotros. Es como, es como tener una relación con tu mujer, ¿no? Así de rapidín. Tiene que haber un... Esta mujer no sé por qué se ríe muy fuerte. Algo sabe esta mujer, algo sabe. Hay que, hay que entender, hay, hay que tener esa... Cómo se puede decir? Hay que apartar ese tiempo, hay que tener esa comunión, porque al fin de cuentas no solamente es uno, ¿no? Son dos. Y a veces nosotros queremos hacer eso con el eterno, o sea, simplemente un rapidín, un rapidín, porque no tengo tiempo. Te levantas temprano y es tarde, me voy, me voy, me voy y es como, es como el conejo, ya son no sé, no sé, ya es tarde, es tarde. Y nada más, amén. Y ahí nos vemos. Pero cuando tenemos ese tiempo para con nosotros mismos, porque casi no lo tenemos. Si no tenemos tiempo para la pareja, pues menos para con nosotros. Y si no tenemos tiempo para con nosotros, pues no tenemos tiempo para el eterno. Ya lo dijo Yeshua: el reino de los cielos no está aquí ni está allá. El reino de los cielos está entre ustedes o en ustedes. Y cuando queremos el reino de los cielos, pero lo andamos buscando donde no está. Y no lo buscamos, ¿dónde está? Todo el mundo anda buscando a Dios en las religiones. Y resulta que nadie lo haya. Por eso muchos andan del tingo al tango, ¿no? Como saltando por aquí por allá. Y entonces, ¿dónde está Dios? Dios está dentro de ti. La Biblia lo dice. Dios está aquí. Juan Pablo lo repite. Dios está aquí, búscalo y verás, en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Pero Dios está aquí. Pero no lo buscamos. ¿No? Queremos el intermediario. Y el Eterno dijo, no quiero intermediarios. Quiero tener una relación directa contigo. Hágame un santuario para que habite en medio de ustedes. Y que dijeron, ay, te miramos al Moshe. ¿No? Porque el Moshe... ¿Cómo que amén? Eh, están en off las personas, ¿no? están con el piloto automático. ¿no? O sea, ¿Amén? digo No, es que se atrasó. Ah, va atrasado. Ok. Amados. ¿Qué está yo diciendo? Regresamos. queremos Ah, sí. El Eterno quiere vivir dentro de nosotros, pero no le dijo al pueblo... Vengan a mí, o sea, quiero comunicarme, quiero que todos ustedes suban a la montaña, pero que digan, no, sube tú, varón. Se escuchan duros los truenos, no, no, está bien, así está bien. Pero él quiere vivir dentro de nosotros. Eso enseña la cábala. Luego es bueno, es malo. Sigo, ya casi voy a terminar, porque usted ya se quiere ir a luchar en el mundo espiritual. Yesod, al revés. Acuérdense, es Sot Yud El secreto de la De la Yud O el secreto de la Torah Así que ¿Dónde está Yesot? En el último peldaño Que va a comunicar a Malhut Aquí está El embudo El cuello de botella Que muchas veces está bloqueado Hay que quitar los bloqueos porque esa es la comunicación de los cielos superiores con nuestra materia, con nuestro físico. Para esto está Yesod, que es al revés, Sot-Yud, sod el secreto de la Yud o el secreto de la gota, de la gota seminal. ¿Y cómo lo logramos? A través de la meditación. Si Moshe Rabenu, era capaz de traer estas dimensiones sobrenaturales a esta, dim esta dimensión. ¿Usted cree que Moshe meditaba o no meditaba? ¿Usted cree que era un, una persona común y corriente? Pues no lo podía ni entender lo que le escuchaba. Era incircunciso de labios, pero para el mundo tan bajo que no lo podían entender. Por eso estaba varón. Y bueno, ya para terminar... La palabra en hebreo nutrir, alimentar o mantener se escribe como zan, zan, que es una zain y una nu final, zan. Ahora, cuando yo le agrego la yud, que es la gota seminal en medio, le anexamos la yud en medio, me da la palabra zain. Entonces, ¿en, ¿en sí qué es la zain? Es la yud, la gota seminal que nos nutre, que nos alimenta en este mundo físico con el alimento espiritual. En otras palabras, es shen alimentándonos a través de la yud, la yud de la meditación. Amén. Bueno, y eso es todo amigos. Dale un fuerte aplauso al bendito ser.